0: חלפו כבר כשבועיים מאז הסתיים הקונגרס העשרים של המפלגה הקומוניסטית הסינית והנושא ירד מהכותרות. אבל סין לא הולכת לשום מקום, והקונגרס היווה הזדמנות מצוינת ללמוד על עתידה של סין מן הבחינה הכלכלית, הביטחונית ומבחינת מדיניות חוץ. במיוחד מעניין לנתח את נאומו של שי ג'ינפינג, שנבחר לכהונה שלישית כיושב ראש המפלגה הקומוניסטית הסינית, ששולטת ללא עוררין בסין. ממנו אפשר ללמוד רבות על כוונותיו ותוכניותיו עבור סין בעתיד בפרק זה ננתח את הדברים בהיבט אסטרטגי וגיאופוליטי, תוך שאנו מנסים להבין מהי באמת השקפת העולם של שי ג'ינפינג ומפלגתו, ולאן צועדת סין. בסופו של הפרק נרענן את ההערכה הקודמת לגבי מידת המסוכנות של סין לעולם החופשי. כאן רוני וייסמן, ואתם מאזינים למגרש עולמי. אז בואו נתחיל. כפי שתיארתי בפרק 5 של מגרש עולמי, הפרק שפתח את הסדרה להבין את סין 2022, ועידת הקונגרס הלאומי של המפלגה הקומוניסטית של סין הוא האירוע החשוב ביותר בסין הקומוניסטית. הוא נערך אחת לחמש שנים בפני קרוב ל-2,300 מתוך אנשי ונשות המפלגה אשר נבחרו להיות נציגי המפלגה בקונגרס. במסגרת האירוע שנמשך כשבוע בוחרים את הנהגת המפלגה הקומוניסטית, אשר כזכור היא זו ששולטת ללא עוררין על סין. שיאו התוכני של האירוע הזה הוא הנאום שנושא היושב ראש המכהן של המפלגה, שהוא רשמית דין וחשבון שהוא נותן לחברי הקונגרס על ההישגים והכישלונות, בסוגריים אני אומר שכמובן שלמפלגה הקומוניסטית אין כאלה, של חמש השנים האחרונות, ופירוט היעדים והתוכניות של המפלגה הקומוניסטית לחמש השנים הבאות. אין אירוע דומה ברמת סין כמדינה, כיוון שמבחינת המפלגה הקומוניסטית, המפלגה היא הישות החשובה ביותר במדינה, והיא זאת שמכתיבה לה את מדיניותה. מי שכיהן שתי קדנציות בתפקיד הבכיר ביותר של יושב ראש המפלגה הקומוניסטית, וכן כנשיא סין וכיושב ראש הוועדה הצבאית המרכזית, כלומר מנהיג הצבא הסיני, הוא שי ג'ינפינג. כבר לפני כארבע שנים הצליח ג'ינפינג להכניס שינויים בחוקת המפלגה הסינית, שמבטלת מגבלה על פי היושב ראש של המפלגה, לא יכול לכהן יותר משתי כהונות רצופות. שי הצליח להכניס תיקון דומה גם לחוקת המדינה, שמבטלת את מגבלת מספר הכהונות של נשיא סין. כפי שהיה צפוי, שי נבחר בעקבות זאת לכהונה שלישית כיושב ראש המפלגה, מה שמלמד על כך שהוא ביצר לו כוח אדיר במוסדות המפלגה. הבחירה עצמה התרחשה לקראת סוף המושב. ביום הראשון הופיע שי ג'ינפינג בפני באי הקונגרס, כדי לנאום את עיקרי הדוח שלו למפלגה. בשונה מהטררם והתהילה שאפיינו את הופעתו של שי ג'ינפינג לפני באי הקונגרס הקודם, ה-19, של המפלגה הקומוניסטית הסינית, שנערך לפני חמש שנים, הייתה תחושה שהפעם האווירה יותר מאופקת. זאת על רקע הבעיות המאתגרות את סין כיום מבית ומבחוץ. ואני מתכוון כמובן למגפת הקורונה שעדיין לא הסתיימה בסין, ואשר גוררת עדיין סגרים נרחבים ותורמת להאטה בכלכלה, למצב הבלתי יציב של תעשיית מימון הנדל"ן בסין. לירידה בצמיחה הכלכלית ולעוינות ההולכת וגוברת כלפי סין, בעיקר מצד ארצות הברית, אשר תורמת למתיחות הביטחונית ופוגעת אף היא בכלכלה של סין. אולי זו הסיבה שהמילה ביטחון הוזכרה בנאומו של שי 73 פעמים. הפרק הראשון של נאומו של שי ג'ינפינק, נאום שאגב נמשך כשעתיים, מהווה כרבע ממנו, והוא מסכם את הישגיה של המפלגה בחמש השנים האחרונות. שי אף פעם לא לוקח לעצמו קרדיט אישי. תמיד מדבר על הישגי המפלגה הקומוניסטית, אך כיוון שעמד בראשה באותה תקופה, ברור לכולם מי הוא חושב שאחראי להישגים האלה. שאר הפרקים של הנאום עוסקים במטרותיו ובתוכניותיו של שי ושל מפלגתו לחמש השנים הקרובות ואף מעבר לכך. מפרקים אלה ניתן להסיק על תפיסת העולם המעודכנת של ג'ינפינג ואימו המפלגה לגבי התנהלות סין מבית, ועל יחסיה עם העולם הסובב אותה. מהם הדברים שאותם היא קיום על המפלגה ועל סין? ומהם הדברים אותם היא שמה לה כיעדים עבור העם הסיני ויחסי החוץ של המדינה הסינית. עקב כוחו הגדול של שי ג'ינפינג במפלגה הקומוניסטית, סביר להניח שהדוח הזה משקף בעיקר את דעותיו של שי עצמו, עם התאמות למציאות הסובבת את סין ולדעותיהם של הפלגים השונים במפלגה. אחד מהתורמים הכמעט וודאים לנאום הוא וואנג אנינג, חבר בוועדה הקבועה של הפוליט ביורו של המפלגה מאז 2017. אשר שימש בעברו פרופסור באקדמיה, ואשר נחשב לתיאורטיקן האידיאולוגי של שי ושל המפלגה. אך ניתן לומר שבעיקרו, הנאום הזה הוא מבית היוצר של שי ג'ינפינג עצמו. הנאום פתח בתפיחה לשכם של המפלגה הקומוניסטית, שקמה לדברי שי כדי לקיים ולבסס סוציאליזם בעל מאפיינים סינים, לדאוג לרווחת העם הסיני ולהגשים את התחייה הלאומית הסינית. כאמור, החלק הראשון של הנאום עסק בהישגיה של המפלגה הקומוניסטית בחמש השנים האחרונות. אעבור עליהם בקצרה כי זה מעניין לשמוע מה נחשב בעיני שי והמפלגה הקומוניסטית כהישגים. ההישג הראשון אותו הוא מונה הוא ההצלחה במלחמה במגפת הקורונה. הוא אומר, שמנו את האנשים וחייהם מעל לכל דבר אחר ומימשנו בעקשנות מדיניות של אפס קורונה. כלומר, אין פה שמץ של הודאה בטעות כלשהי באופן הטיפול במגפה. מן הסתם, מרמז גם על המשך השימוש באותה מדיניות. ההישג השני שבוחר שי ג'ינפינג לפרט הוא הטיפול הנמרץ שעשו השלטונות במחאות שהתרחשו בהונג קונג, על רקע הניסיונות לשמר בה כורטוב של דמוקרטיה. שי אומר, הפעלנו את סמכות השיפוט של סין והבטחנו שהונג קונג תישלט על ידי פטריוטים. הודות למהלכים האלה, הסדר הוחזר על כנו. ההישג השלישי הוא לדבריו ההצלחה בטיפול בסוגיית טיוואן. הוא אומר, נלחמנו ללא היסוס כנגד הבדלנות בטיוואן והפרעות מבחוץ, תוך שאנו מראים נחישות ואת יכולתנו לשמור על ריבונותה של סין ושלמותה הטריטוריאלית. חיזקנו את היוזמה האסטרטגית שלנו לייחודה המוחלט של סין ופעלנו לתמיכה בעיקרון של סין אחת בקהילייה הבינלאומית. בסין ישנה שכבה לא קטנה של לאומנים, תופעה שחלקה התרחשה באופן ספונטני וחלקה טופחה על ידי המפלגה. שי בבירור פונה בדברים האלה אל אותם לאומנים. בפועל, מה שעשתה סין זה להטריד את שמי וחופי טיוואן מדי יום על ידי חדירה למרחב הטריטוריאלי שלה, ביצעה תמרונים צבאיים, ואיימה בהפעלת כוח כדי להרתיע את ארצות הברית וגורמים אחרים מלקדם בטיוואן שאיפות לעצמאות. ההישג הרביעי אותו מונה ג'ינפינג הוא פעילותה הדיפלומטית של סין בעולם. הוא נוקט מילות תואר קשות יותר מאשר נקט בהן בעבר לתיאור העוינות שהתעוררה כלפי סין. הוא אומר, אל מול שינויים דרסטיים בנוף הבינלאומי, בעיקר ניסיונות חיצוניים לסחוט, לבלום, לחסום ולהפעיל לחץ מקסימלי על סין, שמנו את האינטרסים של סין ראשונים, התמקדנו בדאגות הפוליטיות הפנימיות שלנו, ושימרנו נחישות אסטרטגית נוקשה. מין מכבסת מילים חסרת משמעות מעשית שבאה בעיקר לומר, הגבנו לעוינות, אנחנו לא יזמנו שום דבר שלילי. כעת נעבור לחלק החשוב יותר של נאומו של שי ג'ינפינק, זה העוסק ביעדיה ותוכניותיה של המפלגה הקומוניסטית לעתידה של סין. אני מדלג על הפרקים העוסקים בעתיד המפלגה עצמה, בפיתוח המרקסיזם בגוון סיני ובחיזוק מעמדה. פחות מעניין כרגע. לגבי עתידה של כלכלת סין, יש הרבה מאוד התייחסויות בנאום. יש פה דברים ששמענו בנאומים קודמים, חיזוק של דברים אחרים וגם אמירות חדשות. ראשית אומר ש"י, העליונה ביותר של המפלגה הקומוניסטית היא שיפור הרווחה ורמת החיים של העם הסיני. שימת הרווחה הכלכלית במקום כה חשוב, דבר שאינו חדש, כך היה בכל נאומיו של שי ג'ינפינג, מלמד משהו על סדרי העדיפויות שלו. טיוואן, למשל, נדחקת לסוף הנאום. נדבך עיקרי במאמץ למימוש המטרה של שיפור רווחת העם רואה שי בשיפור חלוקת העושר, או השוואת ההכנסה. שי לא מפרט, אך על פי צעדים שננקטו בעבר, ניתן לשער שמדובר בהכבדת המיסוי על חברות ויחידים פרטיים, לחץ עליהם לתרום חלקים גדולים מהעושר שלהם, העלאת שכר מינימום וכדומה. כמו כן אומר שי, המפלגה תדאג להגדיל את רמת התעסוקה, לשפר את הביטחון הסוציאלי ולקדם את יוזמת הבריאות לכול של סין. מעניין לדעת שבמדינה קומוניסטית אין עדיין בריאות זמינה וזולה לכל אדם. עוד באותו נושא מדגיש שי את הצורך לפתח את אזורי הכפר. ישנו פער גדול מאוד בין רמת ההכנסה והחיים של אנשים באזורים הכפריים של סין, לבין אלה שחיים בעיר, בעיקר בערים הגדולות. ההערכה היא שהמעבר המסיבי של אוכלוסייה מן הכפר אל העיר בסין, בסין קרובה למצות את עצמה, ושהיא רוצה להפנות כעת משאבים גדולים יותר לפיתוח האזורים הכפריים ותושביהם. כל האמצעים האלה, אומר שי, נועדו להשגת שגשוג משותף, common prosperity, שאני מעדיף לתרגם אותו כ"שגשוג לכל". ג'ינפינג משתמש רבות במטבע הלשון הזאת בנאומיו מהזמן האחרון. התפיסה הזו של שגשוג לכול של המפלגה הקומוניסטית מסבירה חלקית את ההתגוללות של ג'ינפינג על החברות הפרטיות הגדולות ועל המנכ"לים שלהם, כמו ג'ק מאה מעליבאבא. שי לא מעוניין שיהיו בסין עשירים גדולים לצד עניים. נחזור לזה גם בהמשך. המטרה הכלכלית מספר 2 על פי שי ג'ינפינג היא המשך הצמיחה, תוך גידול משמעותי בתמ"ג לנפש עד להשוואתו עם זה של מדינה מפותחת ברמה בינונית כלשונו. אכן התמ"ג הממוצע לנפש הוא אחד המדדים המקובלים בכלכלה כדי לקבוע באם מדינה נמצאת בקטגוריה של מדינה מפותחת או מדינה מתפתחת. כיום התמ"ג הממוצע לנפש בסין, על פי הבנק העולמי, הוא ברמה של 12,550 דולר. זה מאוד קרוב לממוצע העולמי. זה מאוד דומה לממוצע במדינות קטנות. לעומת זאת, הממוצע במדינות בעלות הכנסה גבוהה, אלו הנקראות מפותחות, הוא 47,900 דולר, כלומר פי ארבעה מזה של סין. באיחוד האירופי הוא עומד על 38,200 דולר. בארצות הברית הוא מתקרב ל-70,000 דולר. בישראל התמ"ג הממוצע לנפש הוא 51,400 דולר. יש לנו במה להתגאות. יש לסין עוד הרבה דרך כלכלית לעבור. זו הסיבה שהמפלגה הקומוניסטית קבעה בעבר יעד גידול של 8% מדי שנה בתמ"ג הכולל. מתוך ידיעה שהגידול באוכלוסייה קטן מאחוז, וכך להגדיל את התמ"ג לנפש מהר יחסית. היום המטרה הזו של גידול משמעותי בתמ"ג לנפש עומדת להתרחק, כיוון שהגידול השנתי בתמ"ג של שין צפוי להתייצב על ממוצע של 2-3%. אבל שי מודע לזה היטב, כיוון שהוא עומד מאחורי התוכנית להוריד את רמת הצמיחה לרמתה הטבעית, והוא אינו מדבר עוד על מהו המועד בו צפויה שין להגיע אל יעד מספרים מסוים. בהקשר הזה, שי מקדיש פרק שלם לצורך לעבור לפרדיגמה של פיתוח איכותי במקום כמותי. למה הוא מתכוון? ראשית, מבחינת האמצעים, שי אומר במפורש שהמפלגה הקומוניסטית עומדת לשפר את שליטתה בכלכלת המאקרו של המדינה, להכווין את השוק לעבר האסטרטגיה שלה, ולהגביר את הרגולציה הפיננסית. הכל מרמז חזק על הסתה כלכלית של סין שמאלה אל עבר שליטה מרכזית גדולה יותר. בדיוק מה שמשקיעים זרים צריכים לשמוע כדי להבין שסיכון ההשקעה בסין הולך ועולה. יש פה מעין יריעה של שי ברגל של עצמו. מצד אחד, שי כן מכריז שיעודד השקעות זרות בסין. מצד שני, כל הצעדים שהוא מבטיח רק יגרמו לזהירות רבה יותר מצד משקיעים. רואים בבירור ששי נותן עדיפות עליונה למימוש האידיאולוגיה הקומוניסטית בסין על פני צמיחה ופיתוח כלכלי. למרות שהוא רוצה את המשך זרימת ההון פנימה אל סין, בסתר ליבו הוא מקווה להצליח בכוחות עצמיים של סין, ואם יהיה צורך להקריב משהו לטובת האידיאלים של המפלגה, הרי זה צמיחה בכל מחיר. ברור שמה שהיה הוא לא מה שיהיה. ג'ינפינג איבד את הסבלנות לחכות ליום בו סין תהיה הרבה יותר חזקה כלכלית, והחליט שעוד בזמן שלטונו, סין תדגים לעולם שכלכלה סוציאליסטית עדיפה על פני הכלכלה הקפיטליסטית של המערב. אך המקרו-כלכלה, הפסיכולוגיה האנושית והסטטיסטיקה חזקות יותר מכל אידאולוגיה. שי ג'ינפינג לוקח סיכון שעלול לעצור את צמיחתה של סין כמעצמה כלכלית. נדבך נוסף וחשוב בהמשך הצמיחה הכלכלית האיכותית על פי שי הוא פיתוחו של השוק המקומי הסיני בהכוונת המפלגה, דבר שהוא מקווה שיגביר את מרכיב הצמיחה המקומית בצמיחה הכוללת ויקטין את התלות במדינות אחרות, מה שהוא קורא הסתמכות עצמית. מטרה שלישית היא להפוך לאחת המדינות המובילות בתחום המדע, הטכנולוגיה והחדשנות, כדי להגיע ליכולת לספק את כל צרכיה הטכנולוגיים בעצמה. זה כבר לא רק יעד כלכלי, אלא גם יעד של עוצמה גאופוליטית. שיר רואה בצמיחת הטכנולוגיה והחדשנות בסין משימה אסטרטגית גדולה וחשובה. זהו חלק ממה שהוא קורא טיוב הצמיחה הכלכלית וחיזוק כוחה של סין בעולם. הוא אומר במילותיו שלו, חדשנות צריכה להיות מניע הצמיחה העיקרי שלנו. כדי לממש את המטרה הזו, שי"ל מונה את התחומים שיש לחזק. חינוך, הגדלת ההשקעה הממשלתית במדע וטכנולוגיה עם שימת דגש על מחקר, הנעה של פרויקטים לאומיים בתחומי המדע והטכנולוגיה החדשנית, וחיזוק מקומן של חברות קטנות, בינוניות וגדולות בפיתוח תעשיית ההייטק הסינית. שי"ל לא אומר במפורש אם הוא מתכוון לחברות ממשלתיות או פרטיות, וכנראה שכאן הוא מתכוון לשתי הקטגוריות. הרבה רמזים יש לכך שהמפלגה הקומוניסטית עומדת כנראה להקטין משמעותית את ההשקעה המסיבית בתשתיות ובנדל"ן, שהיו מרכיב חשוב בצמיחה הגדולה שלה בשלושים השנים האחרונות. במקום זה היא תעבור להשקעות בתחום המדע וההייטק. מכיוון שבאופן טבעי, השקעות כאלה צפויות להיות קטנות משמעותית מהשקעות בתשתיות, ירד מרכיב הצמיחה שנובע מהשקעות ממשלתיות, אף הוא באופן משמעותי ואיתו אחוז הצמיחה כולו. הרבה רמזים יש לכך שהמפלגה הקומוניסטית עומדת כנראה להקטין משמעותית את ההשקעה המסיבית בתשתיות ובנדל"ן, שהיו מרכיב חשוב בצמיחה הגדולה שלה בשלושים השנים האחרונות. במקום זה היא תעבור להשקעות בתחום המדע וההייטק. מכיוון שבאופן טבעי השקעות כאלה צפויות להיות קטנות משמעותית מהשקעות בתשתיות, ירד מרכיב הצמיחה שנובע מהשקעות ממשלתיות, אף הוא באופן משמעותי, ואיתו אחוז הצמיחה כולו. כדאי לציין שבתחומי המדע והטכנולוגיה, סין עדיין הרחק מאחורי המערב, בעיקר מאחורי ארצות הברית. ארצות הברית החליטה שהיא רוצה לעשות פעולות פרואקטיביות כך שכך זה גם יישאר. היא רואה בזה צורך אסטרטגי לבלום את שאיפות ההובלה הטכנולוגית של סין. הסיבה הרשמית היא מניעת שכלול כלי הנשק הצבאיים שסין מפתחת, אלא שזו סיבה משנית. הסיבה העיקרית שלא נאמרת בגלוי, היא הרצון לבלום את התפתחותה הכלכלית סין. כי עוצמתה הגיאופוליטית של מדינה נמדדת קודם כל על ידי עוצמתה הכלכלית, רק אחר כך הצבאית. דוגמה לפעולות שארצות הברית נוקטת בהן היא החוק החדש של ממשל ביידן, שהוכרז ב באוקטובר השנה, אשר מטיל מגבלות על ייצוא של שבבים בתחום בינה מלאכותית, על ייצוא של ציוד ותוכנות המשמשות בייצור שבבים מתקדמים, ועל עבודה של אזרחים אמריקאים בתעשיית השבבים הסינית. זהו חסם משמעותי מאוד שיקשה ויעכב עצים להתקדם בתחום הזה של השבבים. אין לה מספיק עניין רוחני משל עצמה בתחומי הטכנולוגיה הגבוהה. אין זה אומר שלא תוכל להשיג חלק מהטכנולוגיות האלה, אם באופן עצמאי ואם באמצעות ריגול תעשייתי. מה שבטוח שזה יעכב מאוד את זמן ההגעה שלה אל היעד הזה, של עצמאות טכנולוגית בתחומי הליבה של ההייטק. בראייה עולמית, כלל לא ברור שהגישה האמריקאית הזאת של בלימת סין היא תפיסה נכונה. גם בתוך ארצות הברית יש דיון מקצועי וציבורי, אם יש לבלום את סין, לצמצם את המסחר שלה ולבודד אותה בינלאומית. סביר להניח שהעולם יצא נפסד מהגישה הלעומתית הזאת. אם זה בגלל עליית מחירים משמעותית כמעט בכל מוצר שתימשך שנים רבות. אם זה בגלל העלאת ההתנגדות מצידה של סין לדמוקרטיות החופשיות אשר בגוש של ארצות הברית. מה שעלול ליצור מתחים נוספים בזירות רבות בעולם. קחו למשל את הפלישה של רוסיה לאוקראינה. אם היחסים בין סין לארצות הברית היו כפי שהיו, נאמר, לפני כעשור, ייתכן מאוד שסין לא הייתה שומרת על ניטרליות, אלא ניצבת בצורה בולטת לצד המערב כנגד רוסיה. אוקיי, נעזוב את אמריקה ויחסה לסין, למרות שיש לי הרבה מאוד מה להגיד בנושא. נחזור לחזון הכלכלי של שי ג'ינפינג. שי מדגיש כאמור בנאומו את הצורך לפתח את המדע, הטכנולוגיה והחדשנות. אך שי איננו מתכוון לרשתות החברתיות או לחברות של קנייה אונליין שפרחו בסין, אלא לחברות שמייצרות חומרה. חברות האינטרנט, לדעתו, הן לא חברות הכלכלה האמיתית. הן פוגעות בחלוקה הצודקת של העושר, פועלות כמונופולים ויש להן השפעה חברתית שלילית. הן שואבות אליהן השקעות פיננסיות במקום שאלה ינותבו אל ההייטק הקשיח. מכשור, שבבים, מודרניזציה של תהליכים תעשייתיים, מדע, כלי נשק מתוחכמים וביוטכנולוגיה. לכאורה ראייה נכונה, אלא שבעולם החופשי יש מקום לכל אלה לדור בכפיפה אחת. לא כך רוצה שי עבור סין. זה שופך אור נוסף על הצעדים שנקע ג'ינפינג כנגד חברות כמו אליבאבה, אנטגרופ, דידי גלובל, טנסנט והרבה אחרות, שעוסקות בכלכלה הלא נכונה על פי שי. כמובן שזה בנוסף לחשש מכך שהנהלותיהן של החברות האלה רכשו כוח עד כדי איום פוטנציאלי על שליטת המפלגה הקומוניסטית בסין. לא רק זה, אלא שחברות שכאלה מעודדות יותר מדי את הכלכלה החדשה המבוזרת, זו שמחברת ישירות בין ספק השירות לצרכן שלו, אם זה פינטק ואם זה משלוחי אוכל עד הבית. חברות מהסוג הזה עוקפות את השליטה של המפלגה. כמו כן, ההערצה שהתפשטה בסין למתעשרים חדשים כמו ג'ק מא, היזם מאחורי אליבאבא וחברת אנט, נתפסת על ידי שי והמפלגה כאנטי-סוציאליסטית. היא מעודדת מחשבות על התעשרות מהירה וקלה, במקום על עבודה יצרנית לטובת המדינה והמפלגה. היא מעודדת חשיבה קפיטליסטית. מטרה רביעית של שי ג'ינפינג הקשורה בעתיד הכלכלי, היא לבצע שינויים והתאמות בנושא של היפתחות סין לעולם. שין מכוון למשל לכך שהחדשנות שתהפוך לחלק חשוב מהפיתוח של סין תמשוך אליה את ההשקעות הזרות, בנוסף להשקעות הממשלה הסינית. שינוי נוסף הוא הקטנת היבוא והטיית הצריכה הסינית לכיוון של הגדלת הצריכה המקומית. מכאן שבשינויים בתחום של הרפורמות הכלכליות והפתיחות לעולם, הוא בעצם מכוון לאסימטריה. זרים ישקיעו בסין, סין תמשיך לייצא סחורות, אבל סין תייבא פחות ואולי גם תשקיע פחות בעולם. יש פה הגברה של מנגינה שהתחלנו לשמוע בנאומים הקודמים שלו מהשנים האחרונות, כאשר החל להפנים את ההבנה שהעולם מתרחק אט-אט מסין. וכפי שכבר הזכרתי, חלק משמעותי בקיזוז הבעיה הזאת רואה שיב הפוטנציאל שיש בעולם השלישי, שעשוי להיות בין השווקים הצומחים ביותר בעתיד. מה שהחל כיוזמת החגורה והדרך עבר התאמות, אך נמשך. שי מקווה שבעתיד יהווה דרום כדור הארץ, יעד הולך וגדל, לייצוא של סין. הפרק העשירי של הנאום עוסק באקלים ובסביבה, במה ששי קורא לו חתירה לפיתוח ירוק וקידום הרמוניה בין האדם לטבע. כמובן שאין שום דבר שלילי לומר על המטרות האלה. יש רק לקוות שהמפלגה הקומוניסטית אכן תעמוד בהן. הפעולות שיש לנקוט ולשפר כדי לעמוד במשימה הירוקה הזו הן על פי שי, המעבר לכלכלה מבוססת אפס פליטות פחמן, מניעת זיהומים באוויר בים וביבשה, ופיתוח פרויקטים לשימור הסביבה כמו פארקים לאומיים, ייעור ובקרת דיג. בניגוד להרבה מדינות מתפתחות, אך בדומה לקהילייה המערבית, אפשר להאמין לשי שהוא אכן רואה חשיבות אמיתית ביעדי האקלים של האו"ם, מתוך מודעות עצמית. מזלנו שכך. חלקה של סין בפליטות פחמן דו-חמצני, שהוא הגורם העיקרי להתחממות הגלובלית, היה 27% לפני חמש שנים. סין עדיין המדינה שתורמת את החלק הארי של פליטות גזי החממה. הבעיה הכי גדולה שנובעת מהתרחקותה של ארצות הברית מסין, והלחץ שהיא מפעילה על מדינות דמוקרטיות נוספות לעשות זאת, במקום לעבוד דיפלומטית על שיפור היחסים עם סין, היא בדיוק בתחום הסופר-חשוב הזה של ההתחממות הגלובלית. היום כבר ברור שהעולם לא יעמוד במטרה שעוצבה בהסכם פריז, להגביל את ההתחממות הגלובלית למעלה וחצי צלזיוס. והיום כבר ברור שכדי לנסות ולהישאר קרוב ככל האפשר ליעד הזה, לא מספיק שכל מדינה תעשה לביתה, מה שגם כן עדיין לא קרה. אלא שיש גם צורך בהעברת כספים מהמדינות החזקות למדינות החלשות, כדי שגם הן תפעלנה בצורה נמרצת כדי לעמוד ביעדי האקלים. בפרק ה-12 של הנאום, שי עובר לדבר על היעדים עבור הצבא הלאומי הסיני. אלו הם שניים עיקריים, המשך תהליך המודרניזציה של הצבא, והמשך הכפפתו המוחלטת למפלגה הסינית במקום למדינה הסינית. שי מבקש להכניס יותר מדע וטכנולוגיה למערכות הצבאיות ולכלי הנשק. לשלב טכנולוגיות מידע ומנגנונים חכמים ולחזק את המפלגה בכל דרגי הצבא כדי להבטיח שהם תמיד יצייתו לפקודות המפלגה. שי"ר המפלגה הקומוניסטית נמצאים בחשש מתמיד מפני אפשרותה של הפיכה צבאית, דבר שקרה עשרות פעמים במדינות בעלות משטר דיקטטורי. הוא מבקש למנוע מראש כל אפשרות שתהליך כזה יתרחש. מעבר לכך, אין בנאומו של שי כל הכרזות דרמטיות חדשות בנוגע לצבא והשימוש בו. כרגיל הוא נוקט בקו הגנתי, נגדיל את יכולותיו האסטרטגיות של הצבא העממי הסיני כדי להגן על ריבונותה של סין, על ביטחוניו ועל האינטרסים שלה. בנוגע לנשק גרעיני, ג'ינפינג רומז במילותיו, נקים מערכת חזקה להרתעה אסטרטגית. זוהי התייחסות, אמנם לא מפורשת, להגדלת כמות וסוגי הנשק הגרעיני האסטרטגי של סין. העוינות כלפי סין קרוב לוודאי שהביאה את שיל להאמין שהגדלת הארסנל הגרעיני ועיבויו בפצצות מימן וכן הגדלת הכמות של הטילים הבליסטיים תשפר את כוח ההרתעה שלה ותמצב את סין כמעצמה גרעינית של ממש. על פי גורמי המודיעין במערב, אכן משקיעה המפלגה הקומוניסטית כסף רב בהגדלתו של צבא סין וציודו בנשק חדיש, וכן בהגדלת הארסנל הגרעיני של צבא סין. רק בפרק ה-13 של נאומו, קרוב לסופו, מגיע שיילה נושא הטעון של האיחוד עם טיוואן, וכורך אותו עם האיחוד עם הונג קונג ומקאו, שהוא עובדה גמורה. אנחנו יודעים שסין נקטה אמצעים נוקשים בהונג קונג כדי לדכא כל שאיפה להמשך הליברליזציה שהייתה נקוטה בה בימי שלטון בריטניה, בניגוד למה שהיה מוסכם בין סין לבריטניה. כאשר החזירה בריטניה את הונג קונג לסין בשנת 1997, לאחר 156 שנה של שלטון בריטי, הייתה הבנה שנוצרה כבר בשנת 1984 שסין תשמור על המערכות הקיימות של ממשל וכלכלה, תחת העיקרון של מדינה אחת שתי שיטות. עד 2047. אלא שסין פירשה את השיטה שהיא רוצה לשמר בהונג קונג אחרת מבריטניה. כך טוען שי שהמדיניות של מדינה אחת שתי שיטות היא הצלחה, למרות שזו פארסה. הוא אומר, נמשיך עם השיטה הזו, בה העם של הונג קונג והעם של מקאו מנהלים את שטחיהם תוך מידה רבה של אוטונומיה. סוף ציטוט. מכאן שעל פי ההשקפה של שי והמפלגה הקומוניסטית, כאשר הם אומרים מדינה אחת שתי שיטות, הם לא מתכוונים ליותר מאשר לאוטונומיה אדמיניסטרטיבית. אין פה ואף פעם לא הייתה כל כוונה שהשיטה הדמוקרטית-ליברלית, חלילה, תמשיך להתקיים באזורים האלה. וזהו לקח חשוב כמובן לתושבי טייוואן, לפחות אלה שלא חפצים להסתפח לשלטון הקומוניסטי של סין הגדולה. אחרי הקדימון שעסק בהונג קונג ומקאו, עבר שי לעסוק בטייוואן. שי מתאר את התזה שלו הגורסת הפרדה בין אותה אוכלוסייה בטייוואן המעוניינת בייחוד עם סין, אותה סין תמשיך לחבק ולעודד, לבין האוכלוסייה המבקשת טייוואן עצמאית, בה תיאבק סין בכל כוחה. אחר כך הוא חוזר על הכרזותיו המוכרות מנאומיו הקודמים. שי אומר, טיואן שייכת לסין. פתרון שאלת טיואן הינו עניין שייפתר על ידי הסינים. נמשיך לחתור לאיחוד בדרכי שלום, אך לעולם לא נבטיח לזנוח את השימוש בכוח, ואנו שומרים את האופציה לנקוט בכל האמצעים הנדרשים. הדברים האלה מופנים אך ורק כנגד כוחות חיצוניים שמתערבים בנושא, בסוגריים, קרי ארצות הברית והמערב. והוא ממשיך, וכנגד אותם בדלנים מעטים ששואפים לטיוואן עצמאית. סוף ציטוט. אנחנו יודעים שהרוב בטיוואן דוגל בהמשך ההפרדה המדינית מסין, אך מתנגד להכריז באופן נחרץ על מדינה עצמאית מתוך חשש מסין. לסיכום, אין פה שום דבר חדש. שי מאמין שעדיף לתת לזמן לעשות את שלו, עד שהתנאים לאיחוד עם טיוואן יבשילו. מה זה תנאים שיבשילו? למשל, ארצות הברית תהיה חלשה מספיק, או עסוקה בעניינים אחרים, מכדי להתערב בסכסוך הזה. טיואן תעשה חלשה כלכלית, עד כדי שהעולם יפסיק להתעניין בה, ותושביה יבקשו את האיחוד עם סין. וכולי וכולי. שי ללא כל ספק מעדיף שלא לעשות צעדים מעשיים, מעבר להטרדות גבולותיה של טיואן, ומעט עיצומים כלכליים שסין מטילה עליה. אבל כל זה בתנאי שיימשך הסטטוס קוו, שהיה נקוט עד לפני מספר שנים, בו אין רוב פוליטי אין כל מימוש של טיוואן כמדינה עצמאית, במערב, ובראשו ארצות הברית, ממשיך במדיניות של סין אחת, המוכרזת שלו מאז 1972. משום כך, פעולות הפגנתיות בנוסח ביקור יושבת ראש בית הנבחרים האמריקאי, ננסי פלוסי, בטיוואן, שהיה שנה, ללא כל ספק אינן תורמות ליכולת של שי להמשיך עם הקו המתון יחסית הזה שלו. גם לא ההכרזות הלוחמניות באופן מפתיע של ג'ו ביידן, שאמר, להגן על טיוואן וכל הכוח אם סין תפלוש אליה. מוטב היה אם מדינאים אמריקאים היו נוהגים וינהגו בעתיד ביתר חוכמה. בשנת 2024 תהיינה בחירות בטיוואן. הקמפיינים שיקדימו את הבחירות ותוצאותיהן יספקו ללא ספק הרבה סיבות לדאגה וחוסר שקט בקרב שיעי ומפלגתו, ויגרמו להרבה זעזועים בשקט הבינלאומי. הפרק הבא בנאומו של שי, והאחרון שאגע בו, נגע אף הוא ביחסים בינלאומיים. הכותרת שהוא נתן לו הייתה קידום שלום עולמי ופיתוחה ובנייתה של קהילה אנושית בעלת עתיד משותף. בפרק הזה גולל שי את תפיסת עולמו המתנגדת לסדר העולמי שהתהווה עם סוף מלחמת העולם השנייה, ואשר התגבש להיות חד-קוטבי עם נפילתה של ברית המועצות, כלומר סדר עולמי הסובב סביב ארצות הברית של אמריקה. שי מפרט את משנתו מבלי להזכיר את שמה של ארצות הברית במפורש אפילו פעם אחת, אבל ברור לכל שאליה הוא מתכוון. הוא אומר, יש להתנגד לעולם החד-קוטבי ההגמוני, להתנגד לכוחנות ולבריונות. שי מכוון לסנקציות המופעלות לעיתים בהובלת ארצות הברית על מדינות המורדות בסדר והשלום העולמי, כמו רוסיה ואיראן. והוא ממשיך. יש לקדם סדר עולמי המבוסס על רב-קוטביות, המעשים ההגמוניים, החד-צדדיים והבריוניים, תוך שימוש בכוח כדי לאיים על החלש, לקחת את ששייך לו בכוח ובמרמה, ולשחק משחקי סכום אפס, גורמים לנזק כבד. מילים קשות. צריך להבין ששי ג'ינפינג לא אומר את זה בהכרח מעמדה של כוחנות, אלא מעמדתו של הנפגע. למרות שסין הרוויחה רבות מהפתיחות לארצות הברית, ואחר כך למערב כולו, אם זה כתוצאה ממסחר פתוח, השקעות בשני הכיוונים וידע מדעי וטכנולוגי רב שעבר אליה, שי מרגיש שהצעדים שארצות הברית נוקטת מצידה כנגד סין בשנים האחרונות, גורמים לכך שסין יותר נפגעת מאמריקה מאשר מרוויחה ממנה. אם זה בגלל העלאת חומות מחס בתחילה שפגעו במסחר, אם זה באמצעות לחץ דיפלומטי וצבאי בעקבות החששות מהשאיפות של סין בים סין הדרומית ובטיוואן, אם זה בגלל סנקציות כלכליות שהיא חוששת שיוטלו עליה בגלל דיכוי זכויות הפרט בסין, ואם זה בגלל מגבלות שמטיל הממשל בארצות הברית על העברת ידע, סחורות וציוד מתקדם מארצות הברית לסין. המענה של סין לכך הוא פנייה אל העולם ליצור סדר עולמי רב-קוטבי, שבו אין לארצות הברית כל מעמד מיוחד. על פי הפילוסופיה המדינית של המפלגה הקומוניסטית, לא פוסלים אף מדינה ריבונית, יהא המשטר באשר יהא, גם אם הוא עריץ. ואל לה לאף מדינה להתערב בענייניה הפנימיים של כל מדינה אחרת. סין מחזיקה בדעות אלה משתי סיבות עיקריות. ראשית, כי הרי גם כנגד סין טוענים טענות של רודנות ודיכוי אזרחים, ולכן היא איננה מעוניינת בכל תקדים של לחץ על מדינה בגלל עריצות דומה. שנית, סדר עולמי בו כל מדינה נחשבת באופן שווה יחזק את מעמדה הבינלאומי של סין, הודות למדינות עולם שלישי רבות שמרגישות חייבות לסין, בעקבות השקעות והלוואות שניתנו להן על ידיה. המדיניות הזאת של יצירת קשרים עם כל מדינה בעולם שמעוניינת בכך, יהא משטרה אשר יהא, די דומה אגב למדיניות החוץ הישראלית במשך תקופות מסוימות, בעצם עד היום. כנראה אופייני לכל מדינה שחשה שהיא בעמדת נחיתות דיפלומטית בינלאומית. אז כששומעים את הרטוריקה הזאת של המפלגה הסינית, מבינים את הסתירה הפנימית שסין נמצאת בה בעקבות פלישתה של רוסיה לאוקראינה. מצד אחד, אין התערבות יותר חזקה והלימה בענייניה של מדינה אחרת מאשר לפלוש אליה בכוח צבאי, וסין הכירה או מכירה באוקראינה כמדינה ריבונית. מצד שני, סין מתנגדת להטלת סנקציות על כל מדינה, וכן יש לה אינטרסים עמוקים לשמור על יחסים טובים עם רוסיה. לכן היא מתנגדת לכל הפעולות שנקט המערב כנגד רוסיה. וכך החליט שי ג'ינפינג לשבת על הגדר, לא להפר את הסנקציות שהוטלו על רוסיה, אך לא להגביל את המסחר איתה. ולא לתמוך מדינית וצבאית ברוסיה, אך גם לא להצטרף לגינויים שלה באו"ם. גם אין כל תמיכה של ממש באוקראינה. בהמשך, חשוב לשי להדגיש שחוסר תוקפנות היא אבן יסוד במדיניות החוץ של סין. הוא אומר, סין מתמידה עם מדיניות הגנה לאומית בלתי התקפית, והפיתוח שלה מחזק את כוחות השלום של העולם. לא משנה לאיזו רמה תגיע סין בהתפתחות שלה, היא אף פעם לא תשאף להגמוניה בינלאומית, או תעסוק בהתפשטות עולמית. סוף ציטוט. זה נשמע מעודד, ואכן סין אף פעם בהיסטוריה שלה לא ניסתה להתפשט אל מעבר לשטחיה. הונג קונג הייתה תמיד מושבה סינית, וגם אייד טיוואן היו חלק מסין. כך שאין פה סתירה. כך שמלבד ההתעקשות הבלתי נלעית להתאחד עם טיוואן, ועוד מספר מחלוקות לגבי כמה איים קרובים לחופיה, אפשר להאמין שאין לכוונות לה התפשטות גיאוגרפיות. ישנם חששות במערב שסין רוצה שליטה מוחלטת על מעבר אוניות בים סין הדרומית. אך לפחות אין הצהרה מפורשת על כך בנאומו של שי. עד היום הראה שי ג'ינפינג שכאשר יש לו כוונות גאופוליטיות, הוא מצהיר עליהן מראש. בהמשך הפרק הזה של נאומו, עובר שי ליחסים בינלאומיים שעיקרם כלכלי. הוא אומר, סי נצמדת למסלול הנכון של גלובליזציה כלכלית. היא שואפת לקדם ליברליזציה במסחר ובהשקעות, לקדם שיתופי פעולה דו-צדדיים, אזוריים ורב-צדדיים, ולהגדיל את התיאום המקרו-כלכלי העולמי. סין מתנגדת לפרוטקציוניזם, העלאת גדרות וחומות מסחריים, הנתקות כלכלית, הפרעה לשרשרות אספקה, הטלת סנקציות על ידי צד אחד וטקטיקות של הפעלת לחץ מרבי. סוף ציטוט. יש פה הבעת מחאה על ההתרחקות של העולם ממסחר גלובלי חופשי ועל הרצון של ארצות הברית להתנתקות מכל תלות כלכלית בסין. זה נכון ששין מתעלם בכוונה מפרוטקציוניזם והפרות של הסכמים בינלאומיים שנקטה סין מצידה לאורך השנים. לגביהן אפשר לומר שניסיון העבר הראה שבדיונים ומשא ומתן, בדרך כלל הצליחו לשנות לפחות חלק מדרכיה של סין. אחת הדוגמאות היא נושא ההגנה על הקניין הרוחני, שסין שיפרה אותו משמעותית במשך השנים. חבל שארצות הברית זנחה את הרצון להידבר עם סין ובחרה בדרך העימות. עימות שהולך ומקצין וכבר מתקרב למיצוי כל אמצעי שאינו מלחמה של ממש. בואו נסכם בקצרה את מה שלמדנו מהקונגרס העשרים של המפלגה הקומוניסטית הסינית. ראשית, שי ג'ינפינג הצפוי נבחר לכהונה שלישית וכנראה לא אחרונה לתפקיד יושב ראש המפלגה הקומוניסטית הסינית. בוודאות כמעט מלאט הוא ערך נגע הקדנציות שלו כנשיא סין וכראש הכוחות המזוינים הסיניים. כמו כן, הוועדה הקבועה של הפוליטביורו הוא אישה ברובה המוחלט בתומכיו. שי ג'ינפינג הפנים את העוינות והצעדים שנוקטת ארצות הברית כדי לבלום את הצמיחה של סין. נוסף על כך, יש את הקורונה שאינה דועכת בגלל ההתנגדות העקרונית של סין לקנות חיסונים מהמערב במדיניות אפס קורונה הנמשכת. שי רואה במדיניות הזו הצלחה, מה שמרמז שכנראה גם תימשך עוד זמן רב למרות פגיעתה בכלכלת סין. נוסף על כך, יש את המצב הכלכלי העולמי שנראה שהולך לקראת מיתון, מה שיפגע אף הוא בצמיחה של סין. לכן, שי ג'ינפינג משנה את המדיניות הכלכלית, אם כי לא באופן דרמטי. סין תפתח את השוק המקומי כדי להיות פחות תלויה בייצוא. סין תשקיע בפיתוח המדע והטכנולוגיה כדי ליצור חוסר תלות בטכנולוגיה מערבית. סין תפסיק לעודד השקעות בנדל"ן. סין תקטין מאות השקעות בתשתיות כמו כבישים, רכבות, נמלים ושדות תעופה שאפיינו את 30 השנים האחרונות. וסין כנראה לא מעוניינת עוד להגדיל את רמת החוב הלאומי שלה ולא לדלל את הרזרבות הפיננסיות שלה. התוצאה של כל אלה תתבטא בצמיחה שנתית של 2-3% למשך מספר לא ידוע של שנים קדימה. ג'ינפינג קורא לזה צמיחה איכותית. שי עושה רבות בנאומו להכין את המפלגה והעם הסינים לתקופה קשה יותר מאשר הוגלו אליה. מבחינת הדיפלומטיה ויחסי החוץ של סין, אין כל חדש. יש אולי דגש יתר על התנגדות סין להגמוניה של ארצות הברית בסדר העולמי החד-קוטבי. אין ספק שהעוינות שחש אסין הופכת אותה בתגובה ליותר עוינת את המערב, בעיקר את ארצות הברית, ולפחות מוכנה לשתף איתה פעולה ביוזמות חשובות. הדבר ישפיע חזק ולרעה על מחירי המצרכים בעולם, על הכלכלה העולמית בכלל, אבל מה שיותר חשוב זה ישפיע לרעה על המלחמה בשינויי האקלים, שחיוני לה שיתוף פעולה בין מדינות, לא רק פעולות על ידי כל מדינה לעצמה. מבחינת טיוואן, שזהו הפוטנציאל המסוכן ביותר להתפרצות של אימות צבאי, הדבר נמצא יותר בידיים של המערב מאשר בידיים של סין, למרות שזה לא מה שתשמעו בהערכות המערביות. שי ג'ינפינג והמפלגה הקומוניסטית ממשיכים בקו של איחוד בדרכי שלום, אך הם חוששים מאוד מהאפשרות של שינוי בסטטוס קוו הדיפלומטי בעניין טיוואן. כל עוד טיוואן לא מממש את כל צעד אופרטיבי לקראת הפיכתה למדינה עצמאית, וכל עוד ארצות הברית ומדינות אחרות לא דוחפות אותה לעצמאות או לתחושות שווא שבמקרה של אימות צבאי יגנו עליה, סין לא תנקוט כל צעד מלחמתי. כך שמכל הבחינות, גם הצבאית וגם הכלכלית, סין, נכון להיום, אינה מהווה סכנה לעולם החופשי, בניגוד לדעה של מי שמכונים הניצים של מדיניות החוץ האמריקאית. יש לקוות שאלה לא ישתלטו לחלוטין על מדיניות החוץ האמריקאית ושהשכל ינצח גם את החרדות הבלתי מבוססות וגם את השאיפות ההירואיות חסרות הסיכוי להנחיל בכוח השקפות דמוקרטיות ליברליות בעולם. אלו צריכות להופיע מתוך תהליכים פנימיים ופנימיים בלבד. הגענו לסופו של הפרק הזה. תודה על ההזנה. אם מצאתן או מצאתם עניין בפודקאסט מגרש עולמי, שתפו את עובדת קיומו עם כל מי שאתן חושבות או אתם חושבים שעשוי גם כן למצוא בו עניין, ואל תשכחו לעשות לו לייק. מי שמעוניינת או מעוניין לקרוא את התמליל המלא של כל הפרקים של מגרש עולמי ששודרו עד היום, מוזמן להיכנס לאתר האינטרנט של מגרש עולמי, wordplayfield.com. לינק תוכלו למצוא בתיאור של הפודקאסט. אם תעקבו אחרי עמוד הטוויטר של מגרש עולמי, תוכלו לקבל עדכונים לגבי פרקים חדשים, וכן לקרוא ציוצים רלוונטיים לנושאים בהם אני עוסק בפודקאסט ובנושאים גלובליים מעניינים. ובקרוב ייפתח גם דף פייסבוק של מגרש עולמי. להתראות בפרק הבא.